0: Amado Padre, te damos gracias Señor esta noche por permitirnos estar una vez más reunidos en familia, realizando nuestro altar familiar, creciendo en el conocimiento que tenemos de ti a través de tu palabra. Sabemos Señor que tú nos edificas día a día a través de tu palabra, enseñándonos para que nuestra fe crezca, para que, nuestra, para que nuestro espíritu se desarrolle. Te damos gracias Señor por tu palabra y la declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia, los invito para que abran sus Biblias y busquen Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23. Bueno, dice la palabra. Saludos finales de Pablo. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Gloria a Dios. Bueno, aquí notamos que habla de todo nuestro ser, ¿cierto? Y cuando habla de todo nuestro ser, habla del espíritu, del alma y del cuerpo. La mayoría de las personas somos conscientes de nuestro cuerpo, porque es a través del cual nos relacionamos con el mundo, con nuestro entorno. Somos conscientes de, nuestras, de nuestra alma porque en ella están las emociones, están nuestros pensamientos, está nuestra voluntad. Pero muy pocos somos conscientes del Espíritu. Por eso la enseñanza de esta noche se llama Conscientes del Espíritu. Y vamos a entender que nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y que moramos en un cuerpo. Somos seres tripartitos, como, como la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son tripartitos. Nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios en el sentido de que también somos tripartitos porque tenemos nuestro espíritu, somos un espíritu, tenemos un alma y moramos en un cuerpo. Entonces, miremos 2 Corintios 4, 16, ¿qué nos dice?
1: La, la palabra dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día.
0: Amén. La versión Reina Valera dice lo siguiente, por tanto nos desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior, que lo dice la nueva traducción viviente como el, nuestro cuerpo, se va desgastando, el interior, o sea el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, aquí estamos hablando, estamos viendo que hay un hombre exterior, que es fácil de identificar porque es nuestra materia, es nuestro cuerpo, y hay un hombre interior, que dice acá que además se renueva día a día, al contrario del cuerpo, que se va desgastando día a día. Entonces, vamos a mirar cómo es eso del hombre interior, nuestro hombre interior es lo que llama también la palabra de Dios en la Biblia habla del corazón y se refiere al, al ser interior, a lo que está adentro. Y miremos qué dice Hebreos 4.12 con respecto a ese ser interior. Hebreos 4.12 La palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Amén. Esta es la nueva versión, eh, nueva, nueva Biblia al día, que dice hasta lo más profundo de nuestro ser. En la Reina Valera habla de que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, lo más profundo de, de nuestro ser, lo que la Biblia llama nuestro corazón, está conformado por el alma y el espíritu. Pero solamente la palabra de Dios es la que puede entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, y dividir el alma y el espíritu, o sea, es a través de la palabra de Dios, es a través de la Biblia que nosotros nos hacemos conscientes de nuestro espíritu, por eso la mayoría de las personas no tienen diferencia entre el alma y el espíritu, no disciernen qué es el alma y qué es el espíritu, nosotros vamos a entender hoy que el espíritu y el alma son diferentes y que es a través de la palabra que, eh, la cual penetra hasta nuestros, eh, nuestro interior, hasta nuestro corazón Y divide el alma y el espíritu Nuestro ser interno, el hombre interior, está conformado por el alma y por el espíritu Entonces vamos a mirar qué es nuestro espíritu Lo primero que podemos decir de nuestro espíritu es que es inmortal El espíritu no muere, el espíritu es eterno Ninguna otra criatura lo tiene Ninguna otra criatura de la creación tiene espíritu solamente nosotros los, los seres humanos es con el espíritu que somos conscientes de dios es con el espíritu que somos conscientes del mundo espiritual y por ende a través del espíritu es que somos conscientes de dios y es la voz de la conciencia la que es la voz del espíritu el espíritu nos habla a nosotros a través de la voz de la conciencia es la que nos dice si algo está estamos haciendo bien o algo estamos haciendo mal hay personas, hay seres humanos y la Biblia lo advierte que tienen cauterizada su conciencia tienen cauterizada la voz del Espíritu son personas tan almáticas, tan carnales que tienen totalmente cauterizado la voz del Espíritu no escuchan a su Espíritu pero el Espíritu es el que nos, el que nos, eh, el que nos permite tener conciencia de Dios y comunión con Dios es con el Espíritu que nos podemos comunicar con Dios a través del Espíritu, y es que Dios nos puede hablar a nosotros, y Él nos habla a través de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu le habla a nuestro Espíritu, y de esa manera conocemos su voluntad. Miremos lo que dice Juan
1: 3.3. Dice la palabra, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de
0: Dios. Amén. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer con nuestro Espíritu? Lo primero que tenemos que hacer con nuestro espíritu es que nuestro espíritu tiene que volver a nacer. Para nosotros tener vida eterna, eh, digamos, nuestro espíritu es eterno. La diferencia es a dónde va a pasar la eternidad nuestro espíritu. Si lo va a pasar con Dios o separada de Dios. Cuando nuestro espíritu está separado de Dios, a eso se le llama la muerte espiritual. La vida espiritual es, es junto con Dios. O sea, en Dios está la vida. En Cristo está la vida, entonces la manera de que nuestro espíritu pase de muerte a vida es a través de ese nuevo nacimiento que ya lo vimos, el nuevo nacimiento es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es creerle a Dios que Cristo es su obra redentora que a través de su Hijo Jesucristo, Él pagó con su sangre el precio de nuestra salvación y nos hizo justos. Ahora tenemos comunión directamente con Dios a través de nuestro espíritu, gracias a la obra redentora de Cristo. Entonces necesitamos nacer de nuevo, así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje corresponde precisamente al pasaje en que nuestro Señor Jesucristo le enseña a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Entonces, con respecto al espíritu, nuestro espíritu tiene que volver a nacer, nacer en Cristo. ¿Listo? Ahora miremos con respecto a nuestra alma. Nuestra alma eh, es, corresponde, encierra a lo que es nuestra mente, nuestras emociones y la voluntad, nuestra voluntad. Eso compone nuestra alma. Nuestra alma también es, es inmortal. Nuestra alma... Eh, tiene, es, define nuestra personalidad, nuestros, en, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad definen nuestra personalidad, es decir, es lo que realmente somos en nuestro interior, nuestro carácter. Ahora, la, el, nuestra alma también, eh, como les dije, es inmortal. Vamos a Lucas 16, 23. Lucas 16, 23. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico vio... A lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Hasta ahí. Sí, perfecto. Entonces, aquí está hablando del de pasaje, la historia que nuestro Señor Jesucristo contó de respecto a Lázaro y el hombre rico, ¿sí? que ambos murieron, y el hombre rico, cuando murió, alzó sus ojos en el Hades, en, en el sepulcro, estando en tormentos, entonces sabemos que estaba en un lugar de tormento, un lugar de aflicción, y pudo ver de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces démonos cuenta que estaba consciente, que estaba sintiendo, estaba en un lugar de tormento, estaba sintiendo, y además tenía la capacidad de ver, veía, entonces nuestra alma, al igual que nuestro espíritu es inmortal, cuando nosotros fallecemos, somos nuestro hombre interior, alma y espíritu son separados de este cuerpo, de este hombre exterior y somos conscientes, entonces cuando alguien dice bueno y después de que yo, yo, cuando yo muera, será que voy a reconocer a mi esposa, voy a reconocer a mi mamá, voy a reconocer a los seres que amo, bueno pues si los reconocía estando acá en vida en su cuerpo, los va a reconocer allá, porque es la misma conciencia, el alma se va contigo porque el alma también es eterna. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos también decir del alma? Es con el alma que somos conscientes de nosotros, de nuestro ser, de nosotros como, como personas, como individuos, ¿sí? Y la, la razón es la voz del alma. La conciencia es la voz del espíritu, la razón es la voz del alma. Bueno, ahora, ¿qué debemos hacer con nuestras almas? Si nuestro espíritu debe nacer de nuevo... Miremos qué debemos hacer con nuestras almas Entonces vamos a Romanos 12, el capítulo 2 Romanos 12, 2
1: No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta.
0: Amén. Amén. Entonces, nuestro espíritu debe nacer de nuevo, pero nuestra alma tiene que ser renovada. Renovado. Nuestra mente, nuestros pensamientos tienen que ser renovados. No podemos conformarnos a las costumbres de este mundo, no podemos conformarnos a lo que estábamos haciendo antes de nacer de nuevo. Nuestras mentes necesariamente tienen que ser renovadas a través de la palabra. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios bueno. y no nos equivoquemos. Hay veces pensamos que las cosas malas son voluntad de Dios y no nos podemos equivocar en eso. Cuando renovamos nuestra mente, cuando renovamos nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, podemos entender que las cosas malas no provienen de Dios. Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que todo dádiva, buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto del, del, del Señor de las Luces. Entonces, por eso es tan importante renovar nuestra mente y renovar nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. Ahora miremos nuestro cuerpo. Entonces somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Qué podemos decir de nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es mortal. Está la promesa, la esperanza de gloria en la palabra de Dios que dice que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, todos nuestros cuerpos serán glorificados. Entonces, nuestros cuerpos ahorita son mortales, nosotros podemos, nuestro cuerpo se está desgastando, recordemos el, el versículo con el que iniciamos nuestra enseñanza esta noche, que dice que mientras que nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro hombre interior se va renovando día tras día. Entonces, eh, con el cuerpo somos conscientes del mundo, y la voz de nuestro cuerpo son nuestros sentidos, a través de nuestros sentidos es que captamos eh, nuestro entorno, captamos el mundo. Ahora, ¿qué debemos hacer con respecto a nuestro cuerpo? Eso ya lo hemos visto antes, pero vamos a Romanos 12.1, que nos dice Romanos
1: 12.1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.
0: Amén. Amén. Entonces aquí Romanos 12.1 nos está diciendo que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Debemos eh, adorar al Señor con nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Debemos sacrificar los deseos de la carne, los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, Dejar de hacer lo que antes nos gustaba hacer por nuestras propias concupiscencias, por nuestras pasiones, nuestros deseos y empezar a hacer lo que al Señor le agrada. A eso se refiere con presentar nuestros cuerpos eh, como sacrificio vivo. Debemos crucificar nuestros cuerpos para que nuestro cuerpo mengüe y nuestro espíritu crezca. Porque de nuestro ser, sí que ya vemos que nuestro ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo, el espíritu es el que debe reinar porque es a través del Espíritu que somos conscientes de Dios, que tenemos relación con Dios, que nos podemos eh, mantener tener comunión con Dios. Entonces, nuestro Espíritu es el que debe reinar, porque Dios mismo nos da el direccionamiento a través de nuestro Espíritu. Nuestra alma, nuestra alma tiene que estar sometida a nuestro Espíritu, y nuestro cuerpo tiene que ser esclavo de, lo que, de, lo, de nuestro Espíritu y de nuestra alma. Bueno, entonces... Debemos rendir todo nuestro ser a Dios. Vamos al Salmo 103 y vamos a leer el versículo 1. Salmo 103 y vamos a leer el versículo 1. Bueno, dice la palabra. Que todo lo que
1: soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre.
0: Que todo lo que soy bendiga al Señor, con todo mi corazón, to todo mi ser, todo mi hombre interior, todo lo que yo soy. La reina Valera dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser espíritu alma y cuerpo bendiga su santo nombre el espíritu siempre está dispuesto a servir a dios el alma solo si está renovada a través de la palabra y el cuerpo quiere servir siempre al alma amado padre te damos gracias señor porque tú cada día nos enseñas más de tu palabra hoy nos permites a través de tu palabra ser conscientes de nuestro espíritu ya sabemos, Señor, que nuestro ser está conformado por un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Ya sabemos, Señor, que es a través de nuestro espíritu, Señor, que tú te comunicas con nosotros, que tenemos comunión contigo, que somos conscientes de ti, Señor. A través de nuestra alma, que somos conscientes de, de nosotros mismos, de nuestros sentidos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, Señor, y hemos entendido que debemos renovar nuestra mente, debemos renovar nuestra alma con tu palabra, Señor, para conocer cuál es tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor y también señor somos conscientes de nuestro cuerpo y que debemos someterlo, presentarlo como sacrificio vivo dejar de hacer las cosas que antes nos agradaban movidos por nuestras pasiones, movidos por nuestras concupiscencias señor, ahora debemos ser movidos por nuestro espíritu el que debe re gobernar en nuestro ser, en nuestro espíritu y sometemos nuestro cuerpo y sometemos nuestra alma, nuestro espíritu y, y declaramos que es nuestro espíritu quien gobierna te damos gracias señor porque al nacer de nuevo Tú nos diste el poder, nos llenaste de Tu Santo Espíritu para poder llevar una vida conforme a Tu voluntad. Gracias, Señor, por Tu sacrificio de vida eterna, porque fue por Cristo Jesús que ahora nosotros tenemos acceso, tenemos vida, Señor, que nuestro Espíritu está en comunión contigo, Señor. Ya tenemos vida espiritual. Te damos las gracias por esa obra redentora y por todo lo que haces con nosotros día tras día.